0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио Вярата днес Събития и коментари Здравейте, скъпи слушатели на Радио 3.16 Аз съм Борислав Йорданов, а Вие сте с предаването «Вярата днес» В серия от интервюта ви представяме някои от участниците на четвъртата международна библейска конференция. До сега имахме възможност да чуем в предаването интервю с президента на 20 милионата световна адвентна църква, пастор Тето Юсън. Доктор Жак Дукан ни разказа малко повече за новия международен библейски коментар, а доктор Ричард Дейвицън ни впечатли с прозренията си за библейското светилище, което е прозорец към Божието сърце. Днес ще чуем още едно кратко интервю с доктор Анхил Мануел Родригес, това е един от най-добрите теолози в света, роден е в Пуерто Рико, бил е президент на Антилския колеж и вице-президент на Южния адвентен университет. В продължение на 20 години той е част от Библейски изследователски институт, 10 от които е директор на института преди да се пенсионира през 2011 година. На конференцията в Рим, като един от първите участници, той представи своя изследователски доклад за това какво представлява библейската есхатология. В този доклад доктор Родригес подели своето виждане за бъдещето и християнската надежда, като част от откровението за Божия изкупителен план, разкрит в писанието. Надеждата е израз на най-дълбокото ни желание да се завърнем от дома при нашия създател и изкупител Бог. В време тя е израз на отвращението ни от състоянието на света, който под влиянието на злесили сили се противопоставя на ценностите на Божието царство. Това противопоставяне обаче е космически проблем и затова надеждата е не само за бъдещето на хората на земята. Решението, което Христос предлага, ще доведе до пълното оправдаване на Бога в вселената и до признаване на Неговата необятна любов към всичките Му творения. Останете с предаването Вярата днес, за да чуете от доктор Родригес кой е най-големия проблем на християнството днес и какво може да се направи, за да се преодолее този проблем. Ще продължим след малко.
1: По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316.
0: Скъпи приятели, тук заедно с мен в РИМ на четвъртата библейска международна конференция един от най-добрите телози в света, доктор Анкел Мануел Родригес. Дълги години той беше директор на Библейски изследователски институт и аз се радвам, че се съгласи да даде кратко интервю специално за вас, слушателите на Радио 316. Доктор Родригес, разкажете ни накратко за вашия път към теологията, какво точно ви накара да изберете да се занимавате с теология и кои са събитията, които предопределиха вашия избор?
1: Роден съм в християнски дом с майка и баща, които бяха много верни на писанията на християнската вест и християнския начин на живот. Така че, израснах с това желание, а именно да разбирам по-добре християнството и да служа на Спасителя. И когато като дете разтягва в моята местна църква, хората ми казаха – защо не отидеш да учиш и да станеш църковен служител? И накрая се случи. Това е една дълга история, но накрая си казах – Добре, ще отида да уча. Така завърших за църковен служител и работих като пастор в продължение на 6 години. След това почувствах нуждата да получа допълнително образование, за да бъда по-ефективен в моето служение. И завърших докторат по теология. Тогава водачите на църквата ме поканиха да отида и да преподавам. Ето защо започнах да се занимавам с теология. Като погледна сега назад, струва ми се, че наистина Бог ме е водил, независимо от моето първоначално нежелание да стана служител. Той ме доведе до това да стана пастор. След това вложи желание в сърцето ми да завърша докторат по теология. И след това ме постави там, където е щел, че ще бъда по-полезен. Ето защо преподавам теология в продължение на много години.
0: В продължение на много години вие бяхте и директор на Библейски изследователски институт. Кои бяха най-големите предизвикателства или трудности за вас през мандата ви като директор и кои бяха вашите най-добри и важни моменти?
1: След като преподавах продължение на много години теология, бях поканен да се присъединя към Библейски изследователски институт в Вашингтон, в Съединените щати. Приях поканата и работих там продължение на 20 години като помощник директор, след това като директор и това е чудесно преживяване, защото през повечето време изследваш писанията, подготваш семинари за теологи, пастори по целия свят. И част от предизвикача беше да говоря пред тези теолози и пастори, които живеят в обстоятелства и култури напълно различни една от друга. И общуването помежду ни беше възможно, защото общото за нас е Писанието. Но въпреки това си е предизвикателство. Удоволствие беше да се срещна с тях и да прекараме една или две седмици събрани на едно място и да разговаряме за това, което Писанието учи. И така изградихме чудесни взаимоотношения с тях, станахме приятели. А възможността да говорим свободно един с друг като приятели е едно невероятно преживяване. А след това, когато пък трябваше да се разделяме в края на семинарите ни, винаги беше трудно за мен. Това са... Човешките измерения на предизвикателствата ми като директор на института. Но имаше също и теологично измерение. Ола, което се отнася за теологичните въпроси и има потенциал за създаване разделение, което ни отдалечава един от други. Трябваше да се търсят начини да се решат тези спорни теми, и да сближаваме позициите си един с друг. И това бяха реалните предизвикателства. Но в края на кращата мога да кажа, че в повечето случаи всичко преминаваше много добре, когато дискутирахме теологията и конкретни трудни теми. Като цяло, спомените ми са много, много добри. Какъв е най-големият теологичен проблем днес в християнството? Вероятно, това е разбирането какво всъщност е християнството. Много хора между християните, говоря за християните, имат смътна идея за това какво е християнството. И те наистина не знаят каква е вестта на християнството и защо християнството съществува още. Те знаят много-много малко за Исус Спасителят и за призва, който Той отправя към нас. Ела ти при мен и ще намерите покой. Следвайте ме, знаете тези думи. Хората нямат лична връзка с Христос, основана на разбирането на това кой е Той и какво ни призовава да направим за Него, а именно да занесем Неговата веси и над другите, като живеем в собствения си живот. И така да покажем в обществото ценностите на Божието царство. Това е вероятно едно от най-големите предизвикателства, с които се сбълзка християнството. Бавно и в някои случаи много бързо християнството се превръща в светско. Християните стават невярощи хора. Християнските идеи, които претендират, че практикуват, изобщо не ги разбират. Затова трябва да се направи нещо за християнството, за да заблести отново, за да могат хората да разбират какво е християнството. Да позволим на Христос отново да царува в живота ни и пак да започнем да ценим принципите на Великия Учител от Назаред и те да се виждат в нашия живот.
0: Какво можем да направим по този въпрос?
1: Трябва да се върнем обратно към корените. Това, което знаем за Исус, го знаем от Писанието. Така че, ако християнството иска наистина да се върне обратно към Своите корени, то няма друг избор, освен да се върне обратно към Писанията, да се върне към Евангелията, към Писмата на Новия Завет, за да види свидетелството за Исус, което е там, и да позволи силата на Святия Дух да подейства. Това означава да се върнем към основите и заедно с близките взаимоотношения с Христос, чрез молитва, отделяне на време за общуване с Исус по няколко пъти на ден, да го молим, да ни помогне да разберем какво казва Библията за Него и да ни даде сила така, че да прилагаме наученото на практика. От това има нужда християнството. На настоящата конференция говорим за есхатологията.
0: Защо библейските пророчества за бъдещето и края на времето са важна тема за целия свят? И как хората могат да осъзнаят, че това днес е важна тема за техния живот?
1: Причината да са важни пророчествата е много проста. Ние сме човешки същества. Ние сме създани ориентирани към бъдещето. Не можем да спрем да мислим за бъдещето. Мислим за миналото и се наслаждаваме на настоящето доколкото е възможно. Но сме по естество. Ориентирани към бъдещето. Живеем в постоянно очакване на нещо, което ще се появи пред нас, без значение какво е то. Така че въпросът е какво има пред нас. Дали то е важно за мен, за света, за обществото. Това е нещо, което се нарича последната надежда. Хората имат много надежди, знаете. Ако сме болни, надяваме се да оздравеем. Ако нямаме автомобил, се надяваме да си купим. Ако сме не семейни, се надяваме, естествено, да се намерим съпруг или съпруга. Надяваме се, да си имаме и деца. Всички живеем с тези множество надежди. Но хората продължават да търсят последната надежда, защото животът завършва със смърт. Това е нещо, което никой не поставя под въпрос. Но винаги се поставя въпрос за онова, което се случва след смъртта. И ако знаете какво се случва след смъртта, ето е надеждата. И Писанието ни дава този вид надежда. Затова сме тук да изучаваме ескатологията, последните събития на планетата Земя. А Библията описва тази ескатология много ясно, особено чрез обещанието за Второто пришествие на Христос. Ние очакваме Второто пришествие на Христос. Защо? Ми защото той каза: "Отивам си, но ще се върна пак." И той ни даде това обещание, което е сигурно и заслужава доверие. И ние изучаваме това обещание тук, и след това се надяваме, че у нези, които чуят за него, ще го приемат и ще намерят смисъл в живота си. Ние сме тук на земята за да служим на Христос и хората, докато чакаме Второто пришествие, когато ще бъде променен този свят на болка и страдания в един свят на мир и радост. Няма да има повече смърт. И това е чудесна надежда. Онези, които ни слушат, вярвам, че ще се заинтересуват и ще поискат да изучават за това. Предполагам, че могат да ви пишат и да научат повече за тази чудесна надежда, която Исус се поверил в ръцете ни, за да я дадем на света.
0: Вие вече се пенсионирахте от Библейски изследователски институт. Какво правите сега? Работите ли върху някакъв специален проект или теологично изследване? Или може би пишете нова книга в момента?
1: Пенсионирах се, на Библейски изследователски институт ме помоли да продължа да работя като сътрудни. Затова и продължавам да пиша за тях. Продължавам да подготвям семинари за пастори и теолози по света. И сме тук в Рим като един проект на института. Помолиха ме да дойда и да представя доклад за естеството на адвента надежда, което и направих вече. И продължавам да правя това на много места. Бил съм и в България на един от тези семинари. И наистина ми хареса. Хората ви там са толкова мили, любезни и съм готов отново да дойда. Работим още върху един проект заедно със издателството на Университета Ендвиз в Мичиган, за създаването на еднотомен библейски коментар, който ще бъде готов към края на 2019 или началото на 2020 година.
0: Имате ли някаква специална мечта да напишете някоя книга?
1: Имам два проекта, които не успявам да завърша, макар че работя върху тях, но имам ангажименти. Искам да завърша ръкописък, който пише върху теологичното разбиране на библейската надежда. Има липса на надежда в света, особено в Европа. Двете войни унищожават като цяло оптимизма, който характеризира Европа преди войните. И в настоящото има дезориентация в Европа за това, какво да се очаква, какво ще се случи, а Библията дава сигурна надежда. И аз искам да напиша книга, която ще обясни теологичната основа на тази надежда. Имам още един ръкопис, върху който работя от време на време и то е за Делото на Христос, за космическото Му дело. И библейските текстове, които ни говорят за Делото на Христос в космическия конфликт и как това засяга всеки един от нас.
0: В края има хора в България, които ви познават лично и които не ви познават. Какво е вашето пожелание за слушателите на Радио 316 и за българите като цяло? Единственото
1: нещо, което мога да им предложа е Исус, нашия Спасител. Привилегия е да имат задълбочено приятелство с Него чрез историите на Писанието и чрез молитвата. Това е, което мога да им пожелая. България се нуждае повече от Исус. Хората имат нужда да се върнат към корените си, които се намират в Исус, да се вслушат в Него и вестта Му, и наистина да я практикуват. аз им пожелавам да прегърнат библейската надежда. Наистина се надявам, че при Второто пришествие българите ще се изправят и ще кажат Този е нашия Спасител. Чакахме го и той дойде. Нека се зарадваме. Това е моята мечта за българите.
0: Амин. Благодаря ви за това интервю.
1: За мен беше удоволствие. Благодаря ви, че ме поканихте. Вие слушате Радио 316
2: Продуцирано от Световното адвентно радио
0: Скъпи приятели, вие слушахте интервю с доктор Анхел Мануел Родригес един от най-добрите теолози в света който ни представи накратко перспективата на християнската надежда за бъдещето Следващото предаване на Вярата днес ще ви представим един от най-добрите експерти върху пророческата книга на Библията «Откровение на Ян». Доктор Джон Полин ще ни разкаже интересни неща за новия си коментар върху Откровението, който той пише и публикува редовно от няколко години във Фейсбук. Бъдете с нас и следващия път до чуване!
2: Дориана Младенова, психотерапевт, гостува в джобен формат. Баби, много ми е приятно, че си при нас. Здравей! Здравей на мен също. Ти се занимаваш с човешката душа, ти си психотерапевт, а в същото време си омъжена за пастор, който също там копае това поле. Къде беше пресечената точка при вас двамата? Всъщност, аз не винаги съм била психолог и психотерапевт, когато се ожених, бях просто човек на изкуството. Това беше моята първа професия. Но да, умъжвайки се за пастор и работейки с хората, аз почувствах една mm. потребност да знам повече за психологията на хората, за да бъда по-полезна. Тогава по това време четяхме много книги, които да, да ни помогнат да разберем по-добре хората, но си давах сметка, че нещо ми липсва. Липсва ми mm. така базисната основа, на която да мога да поставя информацията, откъде идва, как да я преценявам. И така малко по-малко дойде това убеждение да започна да уча психология. М- преди това изобщо не мислех, че ще уча отново, това ми е второ више. А вкъщи терапевтирате ли се? <същи> вкъщи аз съм обяснила, че съм в роля на съпруга и на родител. Ако някой има нужда от терапевтична помощ, то тогава... <същи> да я потърси другаде. Да потърси на друго място, да. <същи> Добре си се уредила. Ти направи два портрета на щастливото семейство и на семейството с затруднения. Тези два типа семейства, така наречените процъфтяващото и с затруднения, някакси те имат специфична атмосфера, която се усеща и се вижда отстрани. Семейството с затруднения има една такава хладна атмосфера. По-служебно, по-твърде официално, твърде учтива. Има едно позиране, една неяснота, няма прозрачност, не е ясно кой какво мисли, кой какво планира. Хубаво го определи с шпионската стая. Да, да. Тоест малко като в стаята са събрали шпиони. И, и така има една подозрителност, кой какво мисли, едно скрито воюване понякога, което създава тежки преживявания, тежки очаквания и много мъчително се живее в такова семейство. Процъфтяващото семейство, аз го наричам протсъфтяващо, защото и по-ми харесва даже от щастливости, щастливо ми звучи някакси тривиално, както цвета, Цъфти, може малко да се затвори. Минава през различни процеси, така и са семейството. Процеси са много динамични. Не е винаги само усмихнато, има и тага, има понякога и гняв. Но, но всичко се стои по един автентичен начин. И основата в това семейство е любовта. Усеща се топлината, усеща се грижата, усеща се свободата. Да бъдеш себе си, да можеш да изразяваш това, което преживяваш, това, което мислиш да работиш за собственото си израстване без това да пречи на другите. Напротив, те те чувстват как ти обогатяваш семейството си, докато израстваш. Ти имаш две момчета и едно предполагам процъфтяващо семейство, но чувствали ли си моменти, в които изкривяваш нещата и обикновено и аз знам да давам добри съвети, но опрели до мен... <съпре> Аз като човек, който работи с хора, имам един основен дълг – първо да мога да работя със себе си. И аз съм положила страшно много усилия да работя с моите дефицити и да ги познавам добре, защото аз съм инструмента през който работя с хората. Ако този инструмент не е добре, е подострен, на практика той няма да оперира добре. Така че надявам се, че сравнително добре познавам себе си, доколкото съм успяла. Разбира се, винаги, винаги има какво да се желае. Аз имам а, своите слаби моменти, а, знам ги кои са и когато се подхлъзна, се опитвам наистина да бъда човек, който поема отговорност, да бъда проактивна, да поема отговорност за, за моето подхлъзване, да се извиня, да обясня на децата си а, какво точно се е получило, че аз съм паднала и нося отговорността в случая, защото ми се иска те също да знаят, че аз нямам съзнанието, че съм съвършена. Какъв е проблема точно на съвършените родители, защото доста хора мислят, че искат да бъдат такива и страдат, когато се усещат, че не са, опитват се да създадат такъв имидж пред децата си. Няма лошо да бъдем по-добри родители, да искаме да бъдем по-добри родители. Това желание ни движи напред да се усъвършенстваме. Но ако имаме идеята да станем съвършените, то тогава ще имаме такива очаквания към нашите деца и те да бъдат съвършените. Това е една тежка корона, която ни е дадена, да бъде носена от нас. Тогава ние ще бъдем хора, които имат очакването да заемат място на Бога. Само Бог е съвършен, защото не е човек. Защото е създател и защото той знае всичко предварително. Докато ние хората ще бъдем несъвършени, докато сме живи. Ще имаме своите падания, ще имаме своето неразбиране за някои неща. Ако ние имаме реалистична представа за живота, че целта и смисъла на живота е да израстваме. И в това е съвършената красота на живота. Че имаме шанса винаги да израстваме. Че имаме шанса да се изненадваме все повече и повече. Ако имаме това разбиране, то ще го предадем и на децата си и няма да попаднем в капана на съвършенството, защото съвършенството създава една много висока тревожност. Идеята за съвършенство. Едни страхове. Едно понякога зацикляне в нещото, което не е съвършено. И на практика, да, и на практика губим живота си, Желайки той да бъде съвършен и го губим и не го живеем. И това е голямата опасност. Да, понякога това е насочено към детето да бъде перфектно. Това е едно тежко бреме за детето.
1: По пантови. предаване за семейството на Радио
2: 316. Наскоро работих с едно перфектно дете. Дете, което а, завършва с. Пълно отличие училище. Лишавайки се от а, излизане с приятели, от социални преживявания, защото има много да учи, постига целта да, да завърши с пълно 6. Той е дете на по-заможни родители. Отива в чужбина да учи, защото там отиват успешните хора. Съвършените учат в чужбина, не в България. Избира си университет и специалност, която звучи почти съвършено, защото това е специалността, която ти дава наистина на топ нивото. И това дете. Още първите месеци на обучението си прави много тежки кризи, на висока тревожност, на депресия, защото си дава сметка, че, че трябва да вдигне летвата още по високо за да бъде съвършено. А там вече е трудно. И, и това дете беше смачкано от живота, защото нямаше тази гъвкавост да израства без да бъде съвършено. Това изискване да бъде съвършено се оказа твърде тежък товар за плещите му. кога грижата се превръща в тирания? свръхгрижата отнема възможността на детето да научи своите уроци за живота. Да се научи да бъде самостоятелно, автономно, да има уменията да се погрижи за себе си. Да приема грешките си, да приеме различията, да стои на собствените си крака. Ако ние свърхгрижваме детето, на практика ние го лишаваме от възможността да живее свободно. И рано или късно то попада в този капан да не се справя, да не може. Важно е да знаем, че семейство, което преживява трудности и което не, не излиза от тези трудности, създава деца, които също ще преживяват в бъдеще трудности. Това е обречена схема ли? Не разбира се. Слава Богу, ако сме се научили да бъдем трудни хора, ние можем и да се отучим да бъдем трудни хора и, и, да, и да бъдем едни хора, които, които са по-взаимодействащи, по-свободни от, от нереалистични очаквания. Само желание ли е достатъчно? Май не! А, страшно много хора имат доброто желание, но успешните хора се отличават с това, че поемат отговорност за себе си и правят стъпки по посока на тази отговорност. Така че действието, в крайна сметка, е изключително важно. Няма да стане само да седя и да си мисля колко е хубаво, ако се променя. Не, със сигурност, за съжаление, ще се останем само с мислите.
0: Радио 3.16